0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 29. Dezember 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo Hanna, hallo an alle Zuhörer. Im ersten Teil des Programms diskutieren wir über die vom UN-Sicherheitsrat am vergangenen Freitag verabschiedete Resolution, in der Israel aufgefordert wird, seine Siedlungsaktivitäten in den besetzten palästinensischen Gebieten zu beenden. Wir sprechen außerdem über den Flugzeugabsturz, einer russischen Militärmaschine am Sonntag, bei dem 92 Passagiere ums Leben kamen, darunter 64 Mitglieder des berühmten Alexandrov-Ensembles, dem offiziellen Chor der russischen Armee. Weiter geht es mit einer am vergangenen Donnerstag in der medizinischen Fachzeitschrift Lancet veröffentlichen vielversprechenden Studie. Dort wird berichtet, dass ein hochwirksamer Impfstoff gegen Ebola 2018 erhältlich sein könnte und wir beenden diesen Teil mit dem Tod des britischen Sängers und Songwriters George Michael, der am ersten Weihnachtsfeiertag im Alter von 53 Jahren gestorben ist.
1: Ich muss dir sagen, ich war wirklich sehr traurig, als ich in dieser Woche vom Tod von George Michael gehört habe. Warst du ein Fan, Philip? George Michael erinnert mich an meine Jugend. Als ich jung war, habe ich oft seine Musik gehört, so wie viele andere aus meiner Generation. Und Hannah, ich war auch sehr traurig über den Tod von Carrie Fisher, Prinzessin Lea. Ich bin mit dem Krieg der Sterne aufgewachsen und sie war eine der größten Heldinnen meiner Kindheit.
0: Ja, das, war, das waren sehr traurige Neuigkeiten. Jetzt machen wir mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil unseres Programms wird es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur gehen. Unser Grammatikdialog enthält eine Menge Beispiele zur heutigen Grammatiklektion Das Futur, die Zukunft mit dem Hilfsverb Werden. Und wir beenden das heutige Programm mit einer neuen deutschen Redowendung Alles in Butter. Super, Hannah. Danke, Philipp. Na dann, Vorhang auf.
1: UNO verurteilt israelische Siedlungen, USA enthalten sich der Stimme.
0: Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat am vergangenen Freitag eine Resolution verabschiedet, in der Israel zum sofortigen und vollständigen Stopp aller Siedlungsaktivitäten in den besetzten Palästinensischen Gebieten einschließlich Ostjerusalems aufgefordert wird. Dieser Schritt zog den Zorn der israelischen Regierung gegen die Vereinigten Staaten nach sich, denn die USA hätten ein Veto gegen die Resolution einlegen und damit die Verabschiedung verhindern können die ursprünglich von Ägypten eingebrachte und dann von Malaysia, Neuseeland, Senegal und Venezuela zur Abstimmung vorgelegte Resolution war die erste Resolution seit 1979, 1979, die die Siedlungspolitik Israels verurteilte. Während viele Länder die Siedlungen seit langem verurteilen, haben die USA traditionell ein Veto gegen alle Resolutionen eingelegt, in denen Kritik an Israel geübt wird. Am Freitag jedoch nannte die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen Samantha Power die Beschleunigung des Baus von Siedlungen in den letzten Jahren ein Hindernis für die Beendigung des israelisch-palästinensischen Konflikts. Die israelische Regierung reagierte auf die Abstimmung mit einer Einberufung der Botschafter von zehn Ländern, die die Resolution unterstützt hatten. Gestern genehmigte die Stadtverwaltung von Jerusalem unter Missachtung der Resolution den Bau von mehr als 600 Wohnungen im hauptsächlich von Palästinensern bewohnten Ostteil der Stadt.
1: Hanna, wenn der Bau von Siedlungen weitergeht, welche wirklichen Konsequenzen hat die Resolution dann? In gewisser Weise war die Abstimmung symbolisch. Die Resolution
0: ist nicht bindend. Das heißt, dass die UNO Folgemaßnahmen ergreifen müsste, damit sie einen Effekt hat. Israel ist besorgt, dass die UNO eine weitere Re Resolution verabschieden könnte, die Bedingungen für Friedensgespräche mit den Palästinensern diktiert. Bedingungen, die von Israel sicher nicht akzeptiert werden.
1: Ich dachte, dass der internationale Strafgerichtshof die Aktionen Israels in den palästinensischen Gebieten untersucht. Würde diese Resolution es einfacher für die Palästinenser machen, führende israelische Politiker vor den Internationalen Strafgerichtshof zu bringen? Das könnte sein, wenn sich Israel nicht an die Resolution hält.
0: Der UNO-Menschenrechtsrat hat erklärt, dass die israelischen Siedlungen gegen internationales Recht verstoßen und dass Israel daher vor den internationalen
1: Strafgerichtshof gebracht werden könnte. Könnte Donald Trump etwas ändern, wenn er Präsident wird? Wahrscheinlich nicht. Er
0: müsste eine neue Resolution einbringen, die die verabschiedete Resolution aufhebt. Er bräuchte außerdem neun Länder, die für seine Resolution stimmen und müsste dafür sorgen, dass kein Mitglied des Sicherheitsrates ein Veto einlegt.
1: Absturz eines russischen Flugzeugs fordert 92 Menschenleben, Mitglieder eines berühmten Korps, unter den Opfern
0: Ein russisches Militärflugzeug mit 92 Menschen an Bord ist am Sonntag auf dem Weg nach Syrien über dem Schwarzen Meer abgestürzt. Es gab keine Überlebenden. An Bord des Flugzeugs befanden sich 64 Mitglieder des Alexandrov-Ensembles dem offiziellen Chor des russischen Militärs. Das Flugzeug war auf dem Weg zu einer russischen Luftwaffenbasis in Latakia in Syrien, wo der Chor ein Konzert für die russischen Truppen geben sollte. Das Flugzeug verschwand kurz nach dem Start im russischen Sochi, wo es aufgetankt worden war, vom Radar. Neben den Mitgliedern des Chores waren auch Journalisten, mehrere Militärs sowie eine beliebte Ärztin und humanitäre Aktivistin, die medizinische Hilfsgüter zu einem syrischen Krankenhaus bringen wollte, unter den Passagieren. Kurz nach dem Absturz erklärten russische Regierungsvertreter, dass entweder ein technischer Defekt oder ein Fehler des Piloten, nicht jedoch ein Terroranschlag, die wahrscheinliche Ursache sei. Das Flugzeug war 33 Jahre alt und wurde 2014 gründlich überholt. Eine Aufzeichnung des letzten Gesprächs des Piloten mit den Fluglotsen zeigte keine Anzeichen von Panik unter der Besatzung.
1: Wie traurig, Hannah. Die Menschen in diesem Flugzeug waren alle mit dem Ziel unterwegs, anderen Freude zu bringen oder den Menschen in Syrien zu helfen.
0: Ja, Philipp, ich habe ein bisschen über die Absturzopfer opfer nachgelesen. Elisaveta Glinka, die viele als Dr. Lisa kannten, wurde von so vielen Menschen verehrt, Sie hat eine Organisation in Moskau gegründet, die medizinische Versorgung und finanzielle Hilfe für Krebspatienten, arme Familien und Obdachlose organisiert. Sie half auch, Kinder mit Herzerkrankungen aus Teilen der Ukraine nach Moskau zu bringen, um
1: sie dort medizinisch zu versorgen. So traurig. Und der Chor. Er war weltbekannt. Hatten die Sänger nicht den Death Punk Song Get Lucky bei den Olympischen Spielen in Sochi gesungen?
0: Ah, ich glaube, das war ein anderer Chor. Der Chor des Innenministeriums. Dieser Chor und das Alexandrov Ensemble sind beide als Chor der Roten Armee bekannt.
1: Das ist etwas verwirrend. Ah, es war trotzdem. Ein unvergesslicher Auftritt. Wie viele Mitglieder hat denn das Alexandrov-Ensemble?
0: Etwa 200, glaube ich. Es sind nicht nur Sänger in dem Ensemble, sondern auch Tänzer und Musiker. Alle Sänger, bis auf einige wenige, kamen ums Leben. Unter den Opfern waren auch einige Tänzer.
1: Sehr traurig. Ich denke, Russland will den Chor bestimmt wieder aufbauen, vielleicht sogar schon bald. Die Menschen dort wollen, dass der Chor weiter mit seiner Musikfreude in die ganze Welt bringt. Hochwirksamer Ebola-Impfstoff bald auf dem Markt.
0: Ein neuer Impfstoff gegen Ebola hat in experimentellen Studien eine hundertprozentige Schutzwirkung gegen das tödliche Virus gezeigt. Die Ergebnisse wurden am letzten Donnerstag in der Zeitschrift The Lancet veröffentlicht. Laut der Weltgesundheitsorganisation könnte der Impfstoff nach Abschluss eines beschleunigten Zulassungsverfahrens bereits 2018 erhältlich sein. Forscher von der Weltgesundheitsorganisation und anderen Institutionen testen fast 12.000 Menschen in Westafrika, die einen engen Kontakt mit Personen hatten, die an Ebola erkrankt waren. Etwa die Hälfte dieser Testpersonen erhielt den Impfstoff, die andere Hälfte wurde nicht geimpft. Nach der üblichen Inkubationszeit des Virus von circa 10 Tagen war keine der geimpften Personen an Ebola erkrankt. Im Gegensatz dazu wurden in der Gruppe der nicht geimpften Personen 23 Fälle von Ebola registriert. Obwohl der Impfstoff hochwirksam gegen den Ebola-Subtyp ist, der für die meisten Infektionen bei Menschen verantwortlich ist, hat er keine Wirksamkeit gegen die anderen vier Subtypen des Virus. Wegen seiner hohen Wirksamkeit in den Studien haben Gesundheitsbehörden jedoch 300.000 Dosen für mögliche Epidemien auf Vorrat gelagert.
1: Hanna. Das sind ja tolle Neuigkeiten. Dieser neue Impfstoff könnte unglaublich viele Menschenleben retten. Ja, Philipp.
0: Allerdings denken die Wissenschaftler, dass noch weitere Arbeiten notwendig sind. Der Impfstoff bietet keinen Schutz gegen alle Ebola-Stämme. Außerdem sind sich die Wissenschaftler nicht sicher, wie gut der Impfstoff bei kleinen Kindern wirkt. Er wurde nicht an Kindern unter sechs Jahren
1: getestet. Trotzdem klingt das sehr vielversprechend. Es ist nur sehr schade, dass dieser Impfstoff während der Epidemie vor ein paar Jahren noch nicht zur Verfügung stand.
0: Ja, dieser Ausbruch damals war der Hauptgrund dafür, dass der neue Impfstoff überhaupt entwickelt wurde. Davor hatten Wissenschaftler zwar begonnen, an Impfstoffen zu arbeiten, konnten ihre Arbeit aber nicht beenden, da es an Geldern fehlte.
1: Ja klar, viele Pharmaunternehmen wollen nicht in Medikamente investieren, die hauptsächlich ärmeren Ländern zugutekommen, weil sie daran nicht viel verdienen können.
0: Ja, das ist ein Aspekt. Außerdem sind vor der Ebola-Epidemie von 2014 nur relativ wenig Menschen an dieser Krankheit gestorben. Seit den 70er-Jahren waren es insgesamt etwa 1.600.
1: Und wer finanziert jetzt diesen neuen Impfstoff?
0: Eine Organisation mit dem Namen Gavi, die aus öffentlichen Geldern und Privatspenden finanziert wird, hat diese 300.000 Dosen bezahlt. Die Gruppe hat außerdem versprochen, für weitere Dosen zu zahlen Sobald der Impfstoff zugelassen ist.
1: Das sind gute Nachrichten. Damit könnten viele Menschen viel Leid erspart werden. Pop-Ikone George Michael tot.
0: George Michael der britische Singer-Songwriter, der mit dem pop Wham berühmt wurde und später als Solokünstler ein weltweiter Superstar wurde, ist am ersten Weihnachtsfeiertag in seinem Haus in Oxfordshire, England, gestorben. Laut seinem Manager starb der 53 Jahre alte Sänger an Herzversagen. Michaels Interesse für Musik begann als Teenager und er gründete 1981, 1981 mit seinem Mitschüler Andrew Rich Jelly, die Band Wham! Faith, sein erstes Album als Solokünstler, verkaufte weltweit 25 Millionen Exemplare. Das war fast ein Viertel der über 100 Millionen Alben die er im Lauf seiner künstlerischen Laufbahn verkaufte. Laut der britischen Radio Academy war Michael von 1984, 1984 bis 2004 der meistgespielte Sänger im Radio in Großbritannien. Michaels Privatleben machte ebenfalls oft Schlagzeilen. 1998-1998 bekannte er sich öffentlich zu seiner Homosexualität, nachdem er wegen unzüchtigen Verhaltens in einer öffentlichen Toilette festgenommen worden war. Später wurde er festgenommen, weil er unter Drogeneinfluss Auto gefahren war. Zum Zeitpunkt seines Todes arbeitete Michael an einem Dokumentarfilm und einer Neuauflage seines Albums »Listen Without Prejudice« von
1: 1990-1990. Diese Nachrichten haben mich wirklich erschüttert, Hannah. George Michael war so jung. Er hätte sicher noch viel mehr gute Musik gemacht, wenn er länger gelebt hätte. Ja, Philipp, das ist sehr traurig.
0: 2016 war ein schwieriges Jahr für die Musik in der Welt. Prince, David Bowie, Leonard Cohen, der Chor der Roten Armee und so viele andere, die weniger bekannt waren.
1: Jeder kennt die Musik von George Michael. Selbst Leute, die nicht unbedingt Fans seiner Musik waren, mussten anerkennen, dass seine Stimme etwas Besonderes war. Er war eine der besten Stimmen in der Popmusik. Da stimme ich dir zu. Ich
0: fand auch seine Entscheidung als Musiker sehr bewundernswert. Er hat mit so vielen verschiedenen Künstlern zusammengearbeitet. Darunter Aretha Franklin, Elton John, Queen,
1: Paul McCartney. Neben seiner Musik war er ein Philanthrop. Er hat einen Großteil seines Geldes gespendet. Oft anonym.
0: Ja, er hat sich für die Rechte von Homosexuellen stark gemacht und sehr viel Geld für diese Zwecke gespendet. Außerdem hat er Millionen Dollar für Wohltätigkeitsorganisationen für Kinder gespendet. Verschenkte Konzertkarten an Krankenschwestern und arbeitete anonym, ehrenamtlich in einem Obdachlosenheim.
1: Er hat auch Leuten geholfen, die er einfach so getroffen hat. So hat er zum Beispiel einer Kellnerin Tausende von Dollars gegeben, damit sie ihr Studentendarlehen zurückzahlen konnte.
0: Sein Tod ist ein großer Verlust. Er war ein außergewöhnlicher Mensch und ein großartiger Musiker. Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Future Tense Conveying the Future with Werden.
0: Morgen gehe ich online. Und sehe mal, was es für schöne Schnäppchen gibt, was meinem Urlaub im nächsten Jahr betrifft.
1: Aha, du wirst dich der typisch deutschen Obsession über das Thema Urlaub hingegen. Landesüblicher Brauch. Es gibt wohl keine andere Nation auf der Welt, die im Schnitt so viel Urlaub macht wie die Deutschen. Mich hat ein Ranger in Yosemite mal gefragt ob es im Sommer in Deutschland überhaupt noch Leute gibt, weil die alle über den Westen der USA herfallen. Es
0: ist schon wahr, der Vergleich mit einer Heuschreckenplage ist nicht abwegig. Das denkt man sich auch oft in Plätzen wie Rimini oder Venedig. Das Problem ist wohl, dass die Deutschen die Zeit und das Geld haben. Manche Landesbewohner, wie zum Beispiel die in den USA, haben Geld, aber keine Zeit mit ihren lächerlichen zwei Wochen Urlaub im Jahr. Manche, wie die Italiener, haben
1: Zeit, aber nicht so viel Geld. Das stimmt schon. In Deutschland gibt es mehr Feiertage, als die Amerikaner Urlaubstage haben. Dazu kommen für die meisten Deutschen noch sechs Wochen bezahlten Urlaub im Jahr.
0: Das ist sehr schön. Die Amis denken, sie seien die reichste Nation der Welt. Dabei ist deren Lebensqualität nicht annähernd mit unserer zu
1: vergleichen. Wo wirst du denn nächstes Jahr hinfahren? Ich
0: will nach Mallorca. Ich werde mich an den Strand legen, in der Sonne baden... Und einfach mal nichts tun. Ich werde mich nur erholen.
1: Mallorca ist aber lahm. Die Insel ist ja voller deutscher Metzger und Bäcker. Es mag schön dort sein, aber es gibt dort so viele Deutsche. Das fühlt sich im Endeffekt an wie Klein-Mügelshofen. Außerdem wirst du damit nicht angeben können, was die schöne deutsche Gewohnheit angeht mit unseren Urlaubszielen anzugeben.
0: Ich habe die Nase voll von dieser Angeberei.
1: Landesüblicher Brauch. Heute musst du ja mindestens eine Safari oder einen Trek durch die Antarktis machen, um ein Anerkennnis oh, von deinen Mitarbeitern zu ernten. Selbst Neuseeland ist schon passé.
0: Naja, meine Nachbarin wird nächstes Jahr Mount Everest besteigen.
1: Lass mich mal raten. Barfuß und ohne Sauerstoffflasche. Ansonsten langweilig. Und du? Wo wirst du denn hinfahren? Ich bin wie die Franzosen, Italiener und Spanier, die ihren Urlaub überhaupt oder so gut wie gar nicht planen. Ich werde mir einen Rucksack packen, und es wird losgehen. In Richtung? Keine Ahnung. Letztes Jahr bin ich quer durch die USA getrackt. Irgendwie bin ich auf einer Yacht gelandet, die in einem Sturm in der Nähe von Hawaii gekentert ist. Ich hatte aber Glück. Die Küstenwache hat uns aufgefischt. Schwein gehabt. Vielleicht werde ich mich dieses Jahr in Richtung Nordafrika aufmachen. Ich wollte schon immer mal mit den Nomaden auf Kamelen durch die Wüste reisen. Für mich hört sich Mallorca
0: immer besser an. Ich werde ein gutes Buch lesen und ausschlafen.
1: Und du wirst ein Teil der jahrzehntealten deutsch-britischen Handtuffede werden, die sich um die besten Sonnenliegen am Pool dreht. Aufregend!
0: Die Briten legen Union Jack-Tücher auf die liegen, damit die Deutschen sie nicht kriegen und umgekehrt. Diese Fehde ist mittlerweile ausgeartet. Jetzt gibt es auch Krieg mit den Briten um Taxis und um die besten Sitze im Restaurant. Es gibt Gerüchte, dass sich der Brexit ganz allein mit dieser Fehde auf Mallorca erklären
1: lässt. Tja, der deutsche Tourist, eine Gefahr für den Weltfrieden.
0: Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen, die melodischen Bilder der Sprache.
1: Alles in Butter. All is well. Warst du schon mal auf dem Tempelhofer Flugfeld in Berlin? Nein, bis jetzt noch nicht. Du? Ja, ich war erst letztens dort. Das Wetter war super und alle haben gegrillt oder sind spazieren gegangen. Es war alles in Butter.
0: Wie kann man denn auf einem Flugfeld
1: spazieren gehen und grillen? Ach. Du wusstest gar nicht, dass es kein Flughafen mehr ist? Ich bin nicht sehr häufig in Berlin und
0: da gehen manchmal Sachen an mir vorbei.
1: Seit 2008 gibt es dort keinen Flugverkehr mehr. Damals wurde das Feld für die Öffentlichkeit freigegeben. Es gibt dort Kleingartenanlagen, Grillplätze und man kann auf den ehemaligen Start- und Landebahn spazieren gehen oder Fahrrad fahren.
0: Das klingt so als ob dort alles in Butter ist. Ich kann mir vorstellen, dass das von den Berlinern gut
1: angenommen wird. Allerdings, am Wochenende bei schönem Wetter sind dort viele Menschen, sowohl junge als auch alte. Und es ist natürlich eine Touristenattraktion für Berlin. Wo gibt es schon einen stillgelegten Flughafen, auf dem man einfach so seine Freizeit verbringen kann?
0: Das gibt es sicherlich nicht sehr häufig. Weißt du etwas über die Vergangenheit des Flugfeldes? Es war doch sicherlich nicht die ganze Zeit alles in Butter.
1: Ja, ich habe mich informiert, da ich bei meinem letzten Besuch so beeindruckt war. Nicht schlecht, ich bin gespannt. Das Feld hatte eine lange Geschichte. Ich erzähle dir mal kurz das Wesentliche. Zuerst diente es als Ackerfläche für Bauern, bis es 1722, 1722 ein militärischer Parade- und Exerzierplatz wurde. Später kamen noch Anlagen für die Eisenbahn dazu. Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das Tempelhofer Feld außerdem für Fußballspiele genutzt.
0: Also es war nicht von Anfang an als Flugfeld geplant. Gedacht.
1: Genau. Der Flughafen Berlin-Tempelhof, der bis 2008 existierte, entstand 1922. 1922. Da hat er ja schon einiges an deutscher Geschichte mitgemacht. Während des Zweiten Weltkrieges wurde der Flughafen hauptsächlich zur Herstellung und Wartung von Kampfflugzeugen genutzt. Auch viele Zwangsarbeiter mussten damals dort arbeiten. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Flugbetrieb wieder aufgenommen. Während der Berlin-Blockade 1948 und 1949 landeten dort die Versorgungsflugzeuge.
0: Davon habe ich gehört. Das waren doch die sogenannten Rosinenbomber.
1: Danach gab es dann einige Zeit zivilen Flugverkehr und militärischen Flugverkehr.
0: Und warum hat man sich entschlossen, den Flughafen zu schließen?
1: 2008 wurde mit dem Bau eines neuen Flughafens, Berlin-Brandenburg, begonnen. Da in Berlin seit 1970, 1970 außerdem der Flughafen Tegel existiert, brauchte man den Flughafen Berlin-Tempelhof nicht mehr. Außerdem war er auch zu klein geworden, für die hohen Passagierzahlen und die gewachsenen Anforderungen an größere Düsenflugzeuge. Es hört sich auch so an, als ob das Flugfeld zentral in der
0: Stadt gelegen ist, wenn dort jetzt so viele Menschen hingehen. Ja,
1: und das macht es im Moment natürlich attraktiv für Investoren.
0: Ich habe gehört, dass der Wohnraum in Berlin knapp ist und die Mieten steigen. Wäre es da nicht eine gute Idee, das Feld zumindest zu einem Teil für neue Wohnungen zu nutzen?
1: Ich finde, das Tempelhofer-Feld einzigartig und habe die Nase voll davon, dass da andauernd irgendwelche Investoren kommen und Luxuswohnungen oder Büros bauen wollen. Zu diesem Thema wurde auch ein Volksentscheid gemacht.
0: Und die Berliner haben natürlich gegen die Bebauung
1: gestimmt, oder? Ja. Zum Glück ist hier alles in Butter. Die Leute sind vernünftig und wollen das Feld so erhalten. Aber man kann sich
0: doch nicht einerseits über steigende Mieten beschweren und andererseits Bauvorhaben verhindern, die dagegen wirken können. Außerdem kostet die Pflege und Sicherung des Feldes doch bestimmt eine Menge Geld. Da scheint ja doch nicht alles in Butter
1: zu sein. Ja. Du hast recht, aber man muss dann eben Prioritäten setzen. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. Ich auch. Vielen Dank fürs Zuhören. Guten Rutsch. Liebe
0: Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war jetzt die letzte News in Slow German für das Jahr 2016. Wir wünschen euch allen ein ganz tolles neues Jahr und alles Gute.
1: Tschüss. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Jahr.